0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 236 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regula. Hola,
1: ¿qué tal? Este tampoco tiene buena rima Muy no buenas, este,
0: sí. muy buenas a todos Pues nada, estamos aquí otra semana más Y como siempre, recordar bueno, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom Y me acompaña la regula, fotógrafo de moda de publicidad y formador y nada, recordaros como siempre Nuestra plataforma de cursos online Lo encontráis en aprenderfotografía.online La web es una red social Que además tiene los cursos Que vamos preparando cada mes Y cada, cada mes hay novedades Bueno, cada semana Efectivamente, tenemos 12 cursos Y esta semana, el viernes 22 de junio Tendréis el curso de iluminación para retrato En su día, péranos eh, eh, nos puso, nos deleitó, no sé cómo me salen las palabras con el curso de gestión de modelos, por un lado. Es que es tímido, Fran, es tímido. Y sí, me cuesta un poco arrancar. Y el curso de retrato de carácter. Pues este curso de iluminación, en este curso tocamos todas las técnicas de iluminación de, de
1: carácter, ¿vale? De, de lo que es bueno, iluminar no, ver, un carácter. Lo que, lo que hicimos... Hemos hecho varios cursos en los cuales puede parecer que es parecido, pero no lo es. Ajá. El primero es el de gestión de modelos, donde intentábamos jugar unos, con la expresión de forma ligera y con Ajá. el posado. De una forma muy básica, era básicamente comunicación con la modelo. Sí. Luego hicimos el de retrato de carácter. El de retrato de carácter lo que pretendíamos era cómo gestionar la expresión. No nos centrábamos tanto en la luz, aunque evidentemente usamos varios esquemas, pero lo importante era cómo gestionar una modelo novel y luego, en contraposición, cómo gestionar a un actor profesional. Este es totalmente diferente. Es uh -huh. un curso de, re de retrato en cuanto a iluminación y solo iluminación. Es iluminación en retrato. Donde vamos a ver cómo afectan los diferentes modificadores, vamos a ver diferentes tipos de iluminación, uh -huh. eh, el por qué podemos usar un reflector o otro reflector de flash eh, en función de lo que vayamos a hacer, porque vamos a ver diferentes resultados. Sí. Eh, vamos a jugar, eh, jugamos en este pues desde un flash desnudo, que es luz dura, porque además lo vamos a poner directamente, desde que es un flash duro a que tenemos con las iluminaciones que podemos llegar a simular pues la luz natural del día o incluso iluminaciones mixtas y al final pues
0: sí. Yo, si metemos, te parece que que es, para el viernes, que será cuando salga el curso, si quieres hacemos un monográfico especial de la iluminación en el retrato y entonces tocamos todas estas técnicas sí, porque como para el que no quiera apuntarse curso, o no quiera verlo y eso, pues que se lo podamos explicar, eh. aunque no sea en vídeo y eso, que pueda, que pueda explicarlo. Pero bueno, Pero bueno ya que, de sepáis que sepáis que, el viernes... que,
1: que mm -hmm. usamos esto, usamos sí. un reflector de un reflector estándar, por decirlo de alguna forma, eh, veréis cómo
0: se utiliza, pues por ejemplo un beauty dish, para cosmética para para el que le preocupe, de hecho, que no tenga que tener un set entero de estudio y tal, las primeras cinco lecciones se hacen con un set básico que podía ser de Linkron, que podía ser sí, de, sí, de
1: cualquier fabricante. De cualquier
0: fabricante ¿eh? O sea, no os penséis que, que se necesitan unos grandes accesorios para hacer retrato, iluminación de retrato. No, porque además las cosas
1: más importantes que vais a necesitar no las compraréis en una tienda de fotografía uh -huh. os compraréis en servicio estación sí, o es. en cualquier sitio de construcción que son Lo, los Porex
0: te parece hacemos el especial el viernes sí. y pasamos un poco todo el tipo de iluminación y damos consejos de eso de dónde sí, comprar sí, sí. Estas, estas cosas y eso y nada hoy eh, el sábado pasado estuviste en Fotoparets Sí, en que el es... Photographic Paredes. Ajá.
1: Bueno, llevan seis ediciones. Que es una que ¿no? ¿no? He ido bueno, a cinco.
0: Una serie de exposiciones o una serie de charlas fotográficas. Es todo el fin
1: de semana de ponencias. Mm. Sí. Y luego hay, pues, partners. Mm -hmm. Pues, por ejemplo, va el servicio técnico de Canon a hacer limpiezas de sensor gratis. Mm -hmm. eh, hacen exposiciones fotográficas, porque este año han participado en el concurso nacional de fotografía. Mm -hmm. Y de, me parece que de los diez finalistas... Eh, seis eran de eran de Cataluña o sea, se, se quedan como muy alucinados porque tuvo mucho éxito la verdad es que la asociación fotográfica de Parets ha crecido de una forma brutal estos años o sea, es, es, se está convirtiendo en un referente dentro de lo que son asociaciones en Cataluña, por ejemplo pero también a nivel estatal, a nivel de todo el Estado español se están haciendo cada vez más actividades en las asociaciones que hay, que hay aquí a mí me gustaría que nos dierais información de este tipo de eventos de otras asociaciones por todo el territorio, porque sería muy importante darlas a conocer. Creo que es fundamental que tanto profesionales como aficionados sepamos que existen, dónde están, porque a veces por recursos no tienen la suficiente difusión. Y si podemos echarles una mano haciendo difusión de estos pues eventos, sí,
0: pues sí, mira, eso pues que sirva como llamamiento de, de que nos envíen. Sí, además tenemos las la quedadas, sección ¿sí? de eventos,
1: entonces Ajá. podemos irlos metiendo para que todos sepáis, pues oye, que en vuestra ciudad igual hay un evento y no os habéis enterado pero sí. si hay alguien, como cada vez somos más, Ajá. yo hago este llamamiento sí, sí, sí. incluso la Me gente que nos escucha desde fuera de España, también les hago el llamamiento, o sea, si quieren también pasarnos eventos que se hacen en México o, o en Brasil o donde sea, porque al final nos siguen por todas partes, sí. o en Japón
0: que sí, sí,
1: sí. Saludar a Japón y Australia, que tenemos ahí dos personas. Sí, hay un
0: chico peruano que, que está en Japón trabajando, viviendo, las dos cosas. Y sí, que es y que, que, está sí, sí, ahí un enganchado. saludo, que ahora no, no recuerdo tu nombre. Pero además, pobre,
1: con el tema del Telegram, se conecta a las horas que ya todos nos vamos a dormir. Sí, y al revés, ¿no? cuando él está plena, antes de irse a dormir, nosotros estamos en, de mañana, ¿sabes? Como diciendo...
0: bueno... Sí, sí. Muy bien, pero pues nada, si quieres hacemos un poco de, de repaso, de refresco, en este programa o en el siguiente, o sea, a lo mejor nos ocupa dos programas de lo que fue la charla de, de parets y qué es lo que explicaste un poco, porque la charla fue sobre retrato o fue sobre un flash nuevo que salió... A
1: ver, el, la charla fue sobre lo importante que es una buena luz para un buen retrato, uh -huh. independientemente de si vamos a utilizar flash o vamos a utilizar luz natural. Uh -huh. lo que pasa es que aprovechamos la charla para ver un flash más en serio como es el Profoto A1 ¿no? que es eh, bueno yo lo tengo muy claro además el, el Profoto también lo deja muy claro Profoto no quiere venderlo como un flash de zapata al uso como podrían ser los de los fabricantes o, o los Nissin o los de Canon, los de Nico todos estos que son unos clásicos ya sino que lo vende como el flash de estudio más pequeño.
0: Uh -huh.
1: He de decir que estoy absolutamente de acuerdo porque no tiene nada que ver con un flash de zapata salvo que tiene una zapata para el flash, para ponerlo en nuestra cámara. Por todo lo demás, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que, que lo hacen diferente. Entonces, la charla fue precisamente decir cuáles son las diferencias entre un flash de zapata y un flash de estudio que si lo trasladamos al Profoto A1 nos damos cuenta de que está en la línea de los flashes de estudio y no en la línea de los flashes de Zapata por esos pequeños gaps a los que no llega un flash de Zapata y no hablo de potencia ¿eh? y de eso hablamos durante la charla fue una charla de dos horas que se prolongó 45 minutos más porque estuvimos, claro, yo le pedí a Profoto y a K, que es eh, una de las tiendas en Barcelona que distribuye Profoto, que trajeran varios flashes con diferente montura, montura Canon, montura Nikon y disparadores para Olympus y otras marcas y Sony, uh -huh. para que lo pudieran probar la gente en directo con la modelo. Y nos fuimos, estuvimos en, en la sala, uh -huh. llenazo absoluto, no cabía nadie, había gente de pie. Eh, sí. que digo, bueno, esta vez me lo han puesto a las 9 y media de la mañana, digo, bueno, esto no se va a llenar y sí, sí, mira, la verdad hecho. es que la gente bueno, ya supongo que ya hay, hay mucha gente que ya me ha visto varias veces ahí y estuvo muy bien porque la gente pudo probar el flash in situ y ver realmente que no era eh, que no es una trola lo que yo estoy explicando, de, de que el TTL, pues por ejemplo en este flash funciona mejor que el propio de Canon, yo estoy acostumbrado al flash de zapata de Canon y Sinceramente, ¿eh? y se lo lanzo a Canon para que revisen algunas cosas. No puede ser que un, fabric un tercero eh, interprete mejor la medición de la cámara o dé una luz más limpia. Bueno, que dé la luz más limpia, sí que lo entiendo. Pero bueno, al margen de todo esto, pues hablamos sobre todo de esas peculiaridades que hay. En primer lugar, lo que hablamos es que está claro, la luz es muy importante para tener, pero también de... de que algo que ya hemos tratado en un podcast, que la piel sí. del hombre y la piel de la sí. mujer no son iguales y que hay que iluminarlas de forma diferente por el, por el nivel de grasa que, que pueda tener. Luego hablamos también de, de una de las cosas que sobre todo eh, más nos importa, que es la estabilidad de la luz. La estabilidad de la luz es lo más importante. Entonces... Una de las cosas que falla más los flashes de zapata es precisamente en eso. Entonces eh, puso unos ejemplos de fotos hechas precisamente en el meetup que hicimos la semana anterior de flash de zapata, donde estuvimos jugando con el flash de zapata y hay una de las cosas que hace francamente mal el ETTL. Es cuando está jugando con la suma de luces y la temperatura de color. Es pues una de las cosas más importantes cuando hacemos retrato, es tener una temperatura de color constante. Si empieza a fluctuar la temperatura de color o no cuadra bien la temperatura de color o llega a ignorar, porque pasa, porque nos varía el matiz, que establezcamos una temperatura de color fija, una de las peculiaridades del ETTL es que hace un ajuste de temperatura de color y no lo hace bien siempre. Para empezar es esto, ¿eh? pero no lo hace bien siempre y me estoy dando cuenta que no lo hace bien siempre con los flashes tradicionales de Zapata. En segundo lugar, es la intensidad de la luz. En ETTL es bastante brutal, porque solo que variemos entre fotos ligeramente el encuadre, vamos a tener una diferencia importante en cuanto a cantidad de luz. Y luego, eh, cuando lo hacemos en manual, por ejemplo, que parece que dices, bueno, es que estoy llenando el condensador a un 32, a un 64avo, y siempre es fijo. Bueno, pero nos encontramos en que hay variaciones por cómo está construida tanto la antorcha como el generador, de entre el 10, el 15, incluso el 20%. Ajá. Que claro, no lo podemos ajustar porque nuestras cámaras van a tercios y cada sí. tercio es un 33%. Entonces, claro, que fluctúe dentro de una misma diafragma, eh, a veces es muy pequeño, puse un ejemplo que era apenas un 12%, creo que calculé, pero... Pero es suficiente como para darnos cuenta de que dos fotos en Rafa que no salgan iguales, hombre, pues puede ser molesto porque si tenemos que hacer varias nos obliga a retocar una a una. ¿Mm? Sí. Y luego por último, quizá algo a lo que la gente que no ha probado un flash estudio no es ni consciente de que esto es así, es que la luz sea uniforme en toda la cobertura del flash. En todo, el... en todo el encuadre. En todo el encuadre, es lo que quería decir. En todo el encuadre, ¿vale? Uh -huh. eh, esto es una de las cosas que más llaman la atención cuando mm, coges un flash de zapata y estás acostumbrado, pues por ejemplo, a trabajar con el flash de estudio. Yo os lanzo un ejercicio que podéis hacer y que es muy sencillo. Ponéis vuestra cámara, el flash encima de la cámara, lo ponéis en TTL, uh -huh. una pared blanca, compensáis a más dos para que se vea blanca, y hacéis una foto. Una foto con el Fresnel cerrado, o sea, con un ángulo inferior, si queréis, al que tiene vuestro zoom, para que así veáis dónde acaba el viñeteo, dónde acaba la luz, ¿vale? Y luego lo pongáis con la luz normal, ¿eh? o sea, al mismo ángulo que lanzáis. En ambos casos, en el primero es evidente, hay viñeteo de luz, pero en el segundo hay viñeteo también. Y luego hay zonas intermedias, en el centro, por encima, por debajo, en los lados. Donde la luz no es, no es estable. Si lo hacéis contra una pared, os daréis cuenta de que en la pared aparecen manchas. O sea, zonas más iluminadas que otras. Esto lo podéis probar, ¿eh? Esto es importante que lo hagáis, por ejemplo, a una distancia corta. Y uh -huh. os daréis cuenta. Una distancia corta quiere decir una distancia por encima de la distancia mínima de un flash de zapata, que son 70 centímetros. Si no, hay que poner el difusor angular. O inclinar la cabeza hacia abajo. ¿Mm? Uh -huh porque si no, la cobertura no llega. Y os daréis cuenta de que el flash de zapata puede ser muy potente, pero es muy irregular en cuanto no es uniforme en el encuadre. Entonces, hicimos... Hice una prueba, una distancia de un metro, por lo que os decía, porque entonces no está en inferioridad el flash de zapata sin bajar... sin obligarnos a bajar la cabeza, ese punto que tiene para distancias cortas, que es para distancias inferiores a 70 centímetros, simplemente para que... Eh, por la altura del flash no haya eh, ninguna mm, zona más iluminada que otra, ¿no? en teoría eh, que simplemente nada, estaba en casa y digo uy, había un jarrón ahí con una flor y bueno, hice una foto, lo, lo vais a ver en el en el, uh -huh. en, en el podcast sin hacer nada más solo a la misma distancia y solo cambiando el flash y bueno, en la foto creo que es más que evidente lo que os comentaba de las zonas oscuras. En la parte inferior hay más zonas oscuras que en la parte superior porque a una distancia corta no es capaz de hacer esta foto. Eh, no es capaz. A una distancia de un metro no puede hacer
0: esta foto. Uy, pero luego, viendo la foto, la definición que tienen los colores y todo los eso... Colores los colores son mucho más
1: vivos, mucho más intensos... Eso no tiene nada que ver. No
0: tiene nada que ver. No tiene el, nada que el ver. fondo que queda Mira, más os voy oscuro a, y
1: eso? Os voy a poner un ejemplo. La mayoría de flashes de zapata el fondo de la antorcha es plateado es una forma de subir el contraste y hacer que ganen un poco el número guía ¿vale? porque lo que hace es rebotar la luz, sube contraste hay más, hay más diferencia en el uh -huh. paso de blanco a negro y entonces da la sensación de que el brillo es mayor y también genera más brillos, ojo ¿Mm? cuando uh -huh. hacemos una foto con flash sí. tenemos un brillo, con el flash de zapata un uh -huh. brillo fijo en la frente ¿no? en la nariz o en los pómulos el Profoto es blanco el fondo, resta contraste. Lo que nos está haciendo es una luz dura porque es pequeño, vale. pero un contraste más bajo, con lo que los brillos no se ven tan descaradamente y lo veréis también en unas o sea, fotos en contraluz. Concentra la luz en el centro.
0: No, 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 no la concentra. No, 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 el, no el Profoto, el otro.
1: Eh, sí, 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 Descarada la verdad es que no los flashes no de zapata ve. concentran mucho más la luz en el sí, centro. Sí suelen ser más malos en ese sentido. La diferencia fundamental es porque el flash de zapata es rectangular para simular el tamaño del sensor y la disposición del sensor. Por eso, si cambiáis la orientación a la, al flash de zapata, si lo ponéis en horizontal y disparáis en vertical porque lo tenéis fuera de cámara, tendréis viñeteo. Uh -huh. eh, aunque la luz es un cono al final, la luz se expande en forma de cono pero claro, tiene que haber una distancia. Por eso uh -huh. que si hacéis fotos entre 1 y 2 metros os daréis cuenta de que el flash de zapata, que en teoría es la distancia donde mejor trabaja, tiene una luz irregular y muy poco natural. Sí. ¿Vale? Y la diferencia fundamental con el, con el Profoto es eso. Es la, lo natural que se ve la luz. Estamos hablando de un flash de estudio encima de la cámara. Con una luz mucho más limpia o sea lo importante eh, para hacer buenos retratos es tener una luz limpia
0: muy bien pero luego a...
1: en cuanto a usabilidad uh -huh. esto va a parecer una venta de Profoto de narices pero es que es verdad
0: o sea, bueno mira yo, un spoiler hemos hecho un vídeo bueno lo grabamos ayer y tal de, de lo que es el Profoto sí, y de para que veáis todas las características y eso saldrá no sabemos cuándo porque tardaremos en lanzarlo pero lo veréis ahí directamente eh, una de las cosas que me parece que lo vas a tocar ahora que te veo con él en la mano es el tema de, de la potencia, de cómo puedes cambiar la potencia. Sí, flash.
1: mira, una de las cosas mmm, que más molesta a la gente que está empezando con flash de zapata es que cambiar la potencia del flash cuando estamos en manual uh -huh. es incómodo, porque hay que dar dos botones, hay que dar, voy a cambiar potencia y luego girar la rueda. La rueda además es más pequeña, en los flashes suele ser bastante pequeña uh -huh. y va muy dura, porque como va a clics, y los clics son de tercios, va bastante dura. Bueno, en el, en el Profoto no hay que tocar ningún botón, directamente mueves la rueda. Además, en vez de ir a tercios, va a décimas, con lo que la precisión en cuanto a la cantidad de luz que yo quiero es muchísimo mayor. ¿eh? pensar base 3, base 10. ¿eh? Solo con sí. eso ya os, nos hacemos una, una idea. Pero, por ejemplo, cuando estamos en el TTL hay que tocar en la cámara un botón y luego girar la rueda para compensar la medición
0: y aquí, no. aquí, es
1: como... eh, y aquí me es y no lo hago idea. en el flash porque también hay que dar un botón y girar la rueda y entonces es tan incómodo en el flash como en la cámara ya sabemos que el que acaba mandando es la cámara salvo que el flash le diga algo diferente ¿no? después ¿eh? pero al final es así eh, por ejemplo si la cámara está a cero mandará el flash y lo mueves si el último que has movido acaba indicándole al siguiente que es lo que tiene que poner en caso de duda manda la cámara esto para que os quede claro ¿vale? ¿qué pasa entonces con este? pues que como en ETL también es girar una rueda para compensar no hace falta darle un botón y luego girar la rueda pues es muy rápido es muy fácil de usar o sea eh, hacer un, un disparo y corregir es muy fácil en manual pero luego además mide muy bien en TTL muy bien, sinceramente me sorprendió mucho, hice, hice unas cuantas fotos que las veréis eh, contra luz, en sombra para, eh, para que se vea cuál es el que manda, si manda la luz eh, que viene en contra o manda el flash etcétera, para hacer un relleno, incluso un relleno bajo una marquesina de estas de tiras que uh -huh. proyecta sombras muy duras en la cara eh, he de decir que son Todas las fotos que veréis son sin editar, sin niveles, tal cual salieron. No he querido tocar absolutamente nada. Por suerte, la modelo no necesita retoques, así que fácil. Y os he de decir que es rápido, lo hace solo, lo hace mejor que el Flash de Canon, que, que estoy muy acostumbrado a usarlo, pero no lo uso nunca en el TTL. Siempre lo usaba en manual. Y una de las ventajas que tiene es que yo puedo poner en el TTL, hacer la primera foto. Ya me la me la clava, o sea, en un porcentaje tan alto de los casos que me sorprendió. Y si no quiero que quiero variar el encuadre y no quiero hacer bloqueo FE que es lanzar un predestello, reencuadrar y tal, pues simplemente tengo un botón a la izquierda, un, un switch, lo bajo a manual y ya no se mueve la potencia. Y mantiene la potencia que le ha dado al flash en el TTL Esto ya lo hacíamos con el B2 y con otros y con el eh, B1. Ajá que eran también TTL y la verdad es que lo hacía muy bien pues también lo tenemos en este luego por ejemplo si estamos en una escena y vemos que tenemos que subir la obturación no tenemos por qué darle al botón High Speed él solo ya se da cuenta de que la obturación está por encima de la sincronización y salta High Speed a mí eso
0: sí que me sorprende que no lo tengan
1: no, hay algunas cámaras que se puede desbloquear vale. y tú le puedes decir que no haya un rango predeterminado para el flash que sea automático pero la mayoría de cámaras tiene el rango fijado a 200 a 1,200 o a 1,60 entonces tú puedes poner esos dos no tienen automático entonces si está fijado a 1,200 por ejemplo a 1,60 te deja hasta 200 pero si lo tienes fijado a 1,200 la rueda no te deja pasar de obturación ah, sí, sí, para sí, sí, evitar sí. que tengas eh, un error de sincronización y veas la cortinilla bueno, subir no, otra decisión entonces, que, que obliga, toma por ti ¿no? la, 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 que toma no, por ti la cama, más, la más, cama más, entonces más, te, te, te obliga a darle al botón de high speed del flash uh -huh. y entonces sí que te deja subir bueno pues aquí no hace falta lo hace solo el flash la supone que somos fotógrafos no el flash asume que, sabe, que estamos fáciles. que nosotros tenemos el control uh -huh. quizás la diferencia fundamental y por eso digo que es un flash de estudio pequeño o con zapata eh, la, la diferencia fundamental es eso, el flash no toma decisiones por nosotros entonces eh, es muy fácil intuir o oh, es muy fácil llegar a controlarlo mucho, mucho ¿no? entonces si hice fotos con HSS mmm, vamos, directamente no, 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 muy fácil no, no no tienes que estar tan preocupado, pero sobre todo es esto, eh. Yo creo que no sé, lo ha hecho más gente esto de, de la antorcha redonda, pero no en algo tan compacto, porque encontraréis pues los fotix y hay una serie de flashes, y hay pseudo zapata que son, pero son mucho más grandotes. Sí, sí, la batería, este flash por ejemplo
0: las baterías de litio la batería la... de litio
1: esta es una maravilla sí, no es una batería que, pequeña no, no pesa apenas pilas, ya viene con la sí, si lo comparáis con el peso del flash la pila no pesa nada sí, sí,
0: sí,
1: sí. se carga muy rápido eh, y son 300 disparos a plena potencia sí, sí, es una barbaridad o sea eh, todos sabemos lo que es cambiar cuatro pilas cada vez sí. es un rollo es un rollo y si nos compramos una petaca eh, yo he usado petacas de, de flash, eh, lo que es un rollo es el cable, estás todo el rato con el cable sí, sí. por en medio, ¿no? Y a veces se desconecta, falla. Eh, yo he quemado dos baterías de estas, porque tienen una vida útil más corta, no sé, ah. igual las más modernas ya no, pero, pero esto pasa, ¿no? Luego, bien, pero... luego un montón de, de cosas que, que aparentemente son muy sí, chorras, repallitos. y una de ellas es que es muy chorra. Bueno, tiene luz de modelado. LED con lo que el consumo es muy bajo puede estar mucho rato encendida y nos puede ayudar mucho a construir escenas eh, o incluso a enfocar bien aunque además lleva una luz de ayuda al enfoque que, que bueno eh, es así eh, la verdad es que yo lo que os recomiendo es que lo probéis ahora pre preparar la visa sí, es porque si lo producto. probáis os va a gustar es un producto
0: seguro. de precio alto sí está sobre Más que 800, caro, pues es un producto... Pero bueno, hay que
1: decir que, que a diferencia, por ejemplo, de, de los otros flashes, viene con tres accesorios. Sí. Y los accesorios, que esto a ti te encanta, van con imán. Están imantados. ¿eh? O sea, están llevan unos imanes y entonces lo llaman montura inteligente. Entonces lo pones delante y va solo. Además se pueden sumar. Sí. Viene con tres accesorios. Viene con el dom Diffuser, que es un difusor en esfera, que da una luz muy, muy suave muy suave luego tienes el, el white lens que es simplemente si vamos a poner un ángulo por una focal con un ángulo por debajo del equivalente a un 24 milímetros en, en full frame pues lo que hace es abrir el ángulo uh -huh. y luego viene con el bounce card que es, es una pantalla de rebote para cuando hacemos rebote contra techo que tengamos un poco de luz hacia adelante y sobre todo sustituye la mini pantalla de los flashes de zapata que es de brillo de, sí, sí. de lo que le llaman mmm, eh, brillo ocular, que es simplemente que los ojos tengan luz, porque si no aparece fotoforense, ¿no? Y, y muy bien. estos tres accesorios, la verdad es que están muy bien. Además sí, se sí, pueden sumar.
0: Sí, 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 Yo poner puedo poner el
1: white vez. lens y encima poner el bones, o sea, que abre el ángulo y que suavice, que me baje Eso el contraste. Me gustaría,
0: sí, me gustaría y además energía, pero... podría
1: ponerle también el, el la pantalla. El, el bounce car o sea, ah, podría poner el bounce card y encima pues jugar a esto pero con el rebote o sea, que me haga como de un stoffen pero que además rebote en el techo uh, boh, a mí me gusta mucho, este mucho. sistema me parece súper cómodo eh, bueno, lo dije en la presentación lo vuelvo a decir eh, si os compráis esto, por, por favor quitarle el plástico protector al bounce car <risa> porque he visto demos por internet con, con, azul, con el plástico con el azul, azul puesto, así que es, si, si habéis visto fotos o alguien dice que hay do, unas dominantes extrañas, es porque no han quitado el plástico <risa> de protección Muy pero bien, bueno, pero poñas, pues ya, parte, creo que queda
0: un, un episodio bueno monográfico bueno, del Profoto a uno que, que por ahora no lo vendemos, el día que tengamos tienda ya lo venderemos y nos recomendaremos. Sí, no más.
1: tardaremos mucho tampoco, <risa> pero, eh, pero bueno, por eso, lo menos todo, eh, deciros eso que lo deciros eh, miraros las fotos que pondremos en el, en el podcast.
0: ¿Qué te iba a decir? Espera, ¿podemos subir el PDF este para el que esté suscrito? A... Es,
1: es muy pesado, pesa como 98 megas. El PDF. Pesa un huevo. ¿Y si, lo, si lo comprimimos no van a ver la calidad de las fotos. Vale.
0: Yo, yo creo que es mejor bueno, subir sub, las fotos. subimos las fotos entonces que las veáis y, y, luego... y si estáis suscritos lo tenéis todo. Bueno, es
1: que al final... En... Lo que he explicado y lo que vamos a meter es lo mismo que hablamos en la charla. Lo sí. que pasa es que, bueno, claro, estaba también haciendo fotos y explicando sí. el uso en directo, ¿no? Ah, bueno, y otra cosa os quería decir. Y evidentemente es un flash Profoto. Quiere decir que el sistema de radio de Profoto es compatible. O sea, si sí, ya tenéis equipo de estudio, sí. podéis disparar este flash con el equipo de con, sí. el, el con el el Air Espinador. Remote que tenéis de estudio. Si tenéis, por ejemplo, un generador un b 2 que además este TL, pues ese disparador es el mismo. Por eso el disparador se, se vende por separado. O sea que si no tenéis disparador, no tenéis nada y queréis también hacer... que en este caso yo no lo llamaría esto, ¿eh? Estaríamos hablando de flash de estudio en exteriores, sí. aunque a poca potencia tenéis el disparador, el, el Air Remote TLC teléfono. Sin, sin
0: hablar de números guías y tal, de potencia en vatios, 60-70 vatios...
1: Estamos en unos 76-78 vatios, uh -huh. más o menos. Vale. Un flash de zapata suele tener 80-85 vatios equivalentes por número guía, pero no es real. ¿eh? No es... A ver... ¿Cómo funciona el número guía? Ya lo sabéis porque además tenéis artículos, hemos hablado varias veces. Funciona en la focal más estrecha, en este caso normalmente se miden a 100, eh, a un equivalente a 105 milímetros para full frame, a un metro. Los flashes de estudio se miden a dos metros. Si veis un flash de estudio que se mide a un metro, mal. Porque intentan, no, falsear, esa intentan potencia, falsear la, la información para que comparéis por número guía cuando la información es incorrecta. Pero es a un metro y ISO 100, ¿vale? El flash de Zapata. Bueno, pues para que os hagáis una idea, este viene a tener un número guía entre 32, 36. Cosa que, por ejemplo, un Canon 580X2 son un número guía 58 y además lo constatamos aquí, que sí. los da. Si vais a buscar potencia, no es esto. Si queréis potencia de verdad, el Profoto B2. Sí. Son 250 vatios y eso se nota.
0: Claro, pero la portabilidad que te Pero... No tiene nada que ver.
1: La calidad de luz es la misma. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con los flashes de estudio. O sea, tener más potencia no es sinónimo de ser mejor. ¿eh? Un número de guía mayor no quiere decir que el flash dé mejor luz. ¿eh? Y como
0: tantas cosas como los megapíxeles, en las cámaras Además, y como, y como un ¿Cuál es la que diferencia?
1: Más. Que un flash de Zapata, un Canon, un Nikon, un nissin todos estos, si lo ponéis a plena potencia... Ojo, eso ¿eh? os va a enganchar a la mínima. Este no. Y si lo ponéis a una potencia equivalente, pensar que la diferencia entre un número guía 58 y lo que nos está dando está entre un paso y un tercio y un paso y dos tercios. ¿eh? Esa es toda la diferencia que hay. Sí, Pasar sí. de 32 a 58 o 56. Estamos hablando de que sí que es el doble de luz, un flash de zapatada el doble, pero estamos hablando de un paso. Es que en vez de disparar a F8, pues dispara a 5.6, no sí. pasa nada. Eh, o en interiores, en vez de disparar a ISO 100, dispara a ISO 200 o a ISO 250. O sea, ojo, lo que realmente importa, al menos para mí, ¿eh? al menos para mí, es la calidad de la luz, no la potencia.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy eh, Nada, lo que decimos siempre Si os gusta el contenido y queréis echarnos una mano En la difusión, lo mejor que podéis hacer Por nosotros es ponernos un comentario Y ah, un me gusta en iVoox
1: se, se me ha olvidado una cosa Además, se actualiza, se actualiza por firmware
0: Cierto, lo puedes conectar y actualizar Tanto el disparador no Si sí, sí, y sale un modelo el, nuevo de cámara el, Lo foto.
1: podéis actualizar y como además lo actualizáis Al patrón de esa cámara Y tienes una mm. conexión USB y podéis actualizar sí. eh, la versión del firmware que sepáis que ya hay varias, está en, en la versión B2, o sea que.
0: No, de verdad, si podéis probarlo, si yo lo tengo ahora mismo sí, mira, en la mano. Yo y... recomiendo
1: que hagáis una cosa sí, así, y ¿no la la claro, si lo también? queréis probar. Eh, Profoto tiene la opción try and buy, sí. que es lo pruebo y si me gusta me lo quedo. Sí. En las tiendas que vendan equipos Profotos pueden hacer un try and buy, lo podéis probar un par de días. Y así salís de dudas, Ajá. que es lo mejor ¿eh? Ojalá lo del try and buy Lo hicieran más marca sí, hicieron todo. Porque pff, hay mucha gente que, que, que lo que le falta es eso Entonces, si hay una marca Que no podéis probar Por ejemplo, Canon, Nikon y tal Que es muy difícil que os hagan un try and buy Ajá. La otra opción que tenéis es alquiler Mi estudio <risa> Francia, eh, Os puede alquilar bueno, eso buena creo, Pero en este caso podéis hacer un try and buy Porque Profoto tiene ese sistema si no habéis probado nunca equipos pro foto, eh, yo recomiendo que probéis el A1 y el B2. El B2 os puede enamorar. Es un generador. Yo no sé si recomiendo compacto, que probéis las dos cosas. Sí, sí, es una maravilla. Que es una auténtica maravilla. Sí, una que pasada. puedo poner dos antorchas. Eh, es una pasada. No pesan nada las antorchas. Todo el equipo no pesa nada. Eh, yo he hecho. Bueno,
0: Con eso si llevas ayudante la, Puedes fotos hacer bodas estas de, con de las de estudio. Estas
1: fotos las he subido varias veces Que es sí. el tema de las gafas Que, que veréis que salen sí. Tanto en, en, en la red social Como lo hemos comentado sí. Más de una vez en, en Telegram eh, Todo el reportaje que hicimos Encima de un barco lo hicimos con el B2 Con el B2 in beauty Además la montura Es una montura pensada para ser Muy liviana y han lanzado una serie de accesorios súper livianos para poderlo montar directamente y la verdad es que el B2 a mí me encanta
0: muy bien pero pues y el B1 como... también me gusta ¿eh? Entonces, yo... es un
1: compacto de estudio que te puedes llevar fuera porque lleva bastante sí. es un problema ¿eh? Eh, eh, os lo digo en serio es un problema es un problema probar con la cartera, cartera en ese sentido sí, para la cartera
0: realmente muy bien, pues nada, como os decía antes, lo mejor que podéis hacer por nosotros si os gusta el contenido es ponernos un me gusta o un comentario en iBox. Que por cierto, nos faltan comentarios desde que hemos puesto la red social. No nos falta comentarios porque están ahí, ¿vale? Sí. pero Pero bueno, os animamos a ponerlos, a ponerlos. Es
1: que es más fácil meterlos y en la un... red social que en iBox o sí. en
0: iTunes, ¿eh? Sí, sí, no, pues nosotros podéis ir también en la red ah, social en aprender aprenderfotografía.online y entrar. Y la reseña de 5 estrellas en iTunes también. También sí, nos ayuda pues muchísimo. Muy bien, pues nada, hasta el siguiente programa y gracias por estar ahí.
1: Al siguiente.